0: palavra de Deus, o texto de Gênesis 4 é um texto clássico, é um texto em que está, escancarado, está escancarada a maldade e a malignidade do pecado O aviso para os nossos primeiros pais que devido ao pecado a morte viria Parece que para Eva e para o seu esposo, o seu marido Adão, as consequências não viriam de maneira tão rápida e, e assim, tão intensamente perto, e aconteceu na família, vocês sabem, que os irmãos Abel e Caim, Caim o primeiro, e Abel o segundo filho, eles eram a esperança de redenção do primeiro casal, de redenção para a terra, porque Deus prometera, Deus prometera, aos seus, a Adão e a Eva, que dela, daquele casal, da barriga de Eva, sairia o Redentor, quando nasceu, primeiro filho, Eva, Eva pensou, e Adão também, será ele? veio o segundo, e a pergunta veio novamente, será este? e aí, um, cada um escolheu a sua profissão, o texto bíblico diz, é, um foi lavrador, e outro, lavrador, agricultor, e o outro era pastor de ovelhas, Tá certo? pastor de ovelhas, mas aí nasceu no coração, de Caim um desejo maligno depois de um acontecimento que nós iremos ler agora veja que acontecimento foi esse capítulo 4 versículo 3 diz assim aconteceu Gênesis 4,3 aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, contudo de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já está à tua porta. E o seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. É, Abel trouxe uma oferta que Deus queria, que era uma oferta que tinha em sua essência o sangue, o mesmo sangue que, do, do cordeiro que foi morto para prover roupas para Adão. E Deus pediu uma oferta dessa forma. Veja só, os dois são ofertantes. Um traz frutas, que ele era agricultor, e o outro traz um animal para ser morto em sacrifício a Deus. Agora eu pergunto a vocês, agora o, o princípio mais básico que nós temos de adoração, prestem atenção, o princípio mais básico que temos de adoração, é que quem pede o formato da adoração, é quem está sendo adorado. É o princípio básico. E a pergunta é, e por que Deus escolheu animal e não frutas? Ele Deus tem sua soberania e ele escolhe o que quiser E o adorador tem que respeitar esse princípio Porque Deus escolheu o sábado E não a segunda-feira Não sei, ele quis fazer assim Muitos dizem assim, não, mas o seu sábado pode ser o dia que você escolher O seu sábado pode ser a sua segunda-feira, a sua quarta, o seu domingo, não O princípio de adoração é Deus, é o adorado que escolhe e aí o que acontece? Deus é adorado pelos dois. Um leva a oferta certa e a outra leva a oferta incorreta. E aí Caim descai o semblante. E eu pergunto para vocês, de quem Caim criou raiva? Naquele momento, de quem? Do seu irmão. Mas eu pergunto, o que é que o irmão dele tinha a ver com isso? Absolutamente nada. Nada. A responsabilidade era inteira de Caim, inteira de Caim. E eu fico pensando que desde os pais de Caim, o ser humano é doutor em terceirização de culpa. É sempre o outro. Lá em casa, nunca ninguém fez nada. Quando aparece alguma coisa quebrada que pergunta para as três... Sabe que é um dedo apontando, cada uma fazendo um, um, um mini triângulo, apontando o dedo uma para outra. A Rebeca diz, foi que Kekel. Kekel diz, foi Laura. E Laura, que ainda não tá não desarnou para falar, só aponta e não diz nada. Ele leva a culpa sempre. Mas desde pequeno, desde o Éden, nós somos assim. terceirizamos a culpa. Se alguém um dia chegar para você, e com amor, com carinho, confrontar a sua prática, com o que diz a palavra de Deus, com amor e com carinho, não fique com raiva dela, não crie, não crie nenhum sentimento ruim dela, se foi com amor, se foi para o seu bem, se foi Deus que pediu, aceite mas Caim não aceitou sabe o que ele faz? o pior tipo de pecado mas pastor não disse que, tem pe... que não existe pecado pecadinho, pecadão não disse que pecado é tudo igual errado a Bíblia diz que alguns peca... todos os pecados são graves afetam o caráter de Deus mas não vá me dizer que quem roubou um biscoito recheado no supermercado, que é um erro, cometeu um erro tão grave, de quem assassinou seus pais, tem diferença ou não tem? Claro que tem, na Bíblia, no livro de Êxodo e Levítico, existem umas regras, para remissão de pecado, essas regras são feitas no santuário, e eu queria que vocês lembrassem o seguinte, quando alguém do povo, quando alguém do povo errava, quando alguém do povo errava, cometia um pecado, essa pessoa tinha que preparar uma oferta. Ela levava, ou a depender das suas condições, uma quantidade de farinha, ou um animal, uma, uma ave, se fosse uma, uma pomba, uma rolinha, levava e sacrificava. Quando o erro era do sacerdote, sabe o animal que era morto? Um bezerro mostrando a gravidade do pecado, e ali nós temos, e, e existem outros pecados que vão piorando e aumentando, e o pior deles sabe qual é? O pecado pré-agendado, o pecado que quem está cometendo planejou fazer, foi isso que, que Caim fez, veja o que diz o verso de número 8, Disse Caim a Abel, seu irmão, verso 8: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Agora veja: disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão e disse: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. E agora pôs maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele tua força, serás fugitivo e errante, e errante pela terra. Deus olha para Caim e diz assim, Caim, onde está o teu irmão? Veja, a maneira que Deus trabalha se repete. Quando Adão e, o seu, quando Adão e sua esposa caíram, quem foi que tomou a iniciativa de procurá-los? Deus, porque o homem se escondeu. E aí Deus procura e diz, Adão, onde estais? A pergunta para Adão, não era, Adão, você está onde? Não, não era essa. Porque eu, eu pergunto para vocês, Deus sabia ou não sabia onde estava Adão? Sim ou não? E se Ele é onipresente ou onisciente, como Ele não sabia onde Adão estava? E aí, Deus pergunta para Abel. Abel, onde você está? O que foi que você fez? Irmãos, as perguntas de Deus, as perguntas de Deus não são para responder as questões que Deus quer saber. Porque Ele sabe todas as coisas. As perguntas de Deus são para reflexão. E aqui onde, onde está um, um ponto central dessa história. Reflexão. Nós gostamos muito mais de alegria do que de dor é natural da gente, ninguém quer sentir dor até porque a dor veio depois do pecado mas pense vou lembrar vocês agora de um homem exper experiente o seu nome Salomão Salomão foi o homem que mais farriou na vida você pode até conhecer alguém parecido mas igual Salomão nunca existiu e sabe o que Salomão diz? Eu prefiro, eu prefiro ir para um enterro, do que ir olhar um recém-nascido. Espera aí, como assim Salomão? Tu prefere ir para um enterro do que ir para recém-nascido? Porque no recém-nascido é só festa e ninguém pensa. Mas na morte de alguém, gera-se uma reflexão. E quando Deus fez pergunta, era gerando reflexão. Irmãos, Deus não fez robôs para executarem o que Ele queria. Deus fez homens e mulheres livres de pensamento. Para que nós pudéssemos, de livre escolha, escolhê-lo. Deus foi assim que nos fez, com liberdade de pensamento, para termos a liberdade de escolha, para podermos ir até Ele. E quando Ele faz uma pergunta, Ele quer gerar reflexão. Se Deus fosse te fazer uma pergunta hoje, para que você refletisse, qual pergunta seria? Em que você está errando? Que caminhos tem tomado? Deus chega agora para Caim, em um momento, para mim, um dos momentos mais tristes da, da palavra de Deus. Para mim. Porque você ser rejeitado por alguém é uma coisa, e você ser rejeitado por Deus é outra, completamente diferente. Para mim, queridos, foi um dos momentos em que o pecado mais triunfou, de maneira intensa, na palavra de Deus, Deus chega para Caim, e diz, Caim, já que você não quer responder, maldito você será, pelo sangue do teu irmão, quando o sangue do teu irmão descer ao solo, e o solo sugar o sangue dele, você será, de uma vez por todas, amaldiçoado, primeira coisa, segundo, eu vou te deixar, eu vou te abandonar, e terceiro, você vai sair pela terra, errante, ou seja, sem destino, e quarto, existirá uma marca em você, existirá uma marca em você, que quem olhar para você vai dizer, esse é um assassino amaldiçoado porque matou o irmão dele, o primeiro assassino da terra foi marcado, que marca é essa pastor? a teologia não explica, talvez no céu, talvez não, no céu teremos com certeza respostas, e Deus disse a quarta coisa, você é amaldiçoado, e quem olhar para você, vai dizer, és amaldiçoado, agora, refletindo um pouco mais, e lendo na palavra de Deus, eu percebi que, Hebreus escreveu em, é, Paulo possivelmente escreveu em Hebreus 2,17 o seguinte: por essa razão era necessário que ele, ele quem, irmãos? Ele quem? Aqui o texto fala de que está falando de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, para fazer propiciação, pelos pecados do povo, existem muitas imagens de Cristo na Bíblia, e para mim no texto que nós lemos, nós temos uma préfiguração de Cristo em Abel, Cristo como o nosso irmão, Cristo como o nosso irmão, representa, o Abel que foi morto por nós ele o nosso irmão foi, a Bíblia diz que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? sobre ele e pelas suas pisaduras, nós fomos o segundo Abel. É um Abel superior ao primeiro. A Bíblia diz, que nós, nós vimos agora pela manhã, que quando Caim matou seu irmão, e o sangue de Caim desceu, quando tocou aquele solo, Caim tornou-se amaldiçoado. Mas quando o sangue do nosso, do nosso irmão que nós o matamos, nós o traímos verteu pela cruz e tocou o solo ao invés de sermos amaldiçoados todos nós e toda a humanidade foram abençoados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a Bíblia diz que Caim tornou-se amaldiçoado pelo sangue de, de seu irmão e nós abençoados pelo sangue de Cristo, mas a Bíblia também diz, que sobre Caim, tinha uma marca, que nós não sabemos qual é, mas que ao avistarem Caim, olhavam e diziam, homem amaldiçoado, porque matou o seu irmão, mas ele é tão superior, o nosso Cristo é tão superior, que quando as pessoas olham para os irmãos de Cristo, não nos veem mais como amaldiçoados nos veem como abençoados e salvos pelo nosso irmão mas o texto também diz que aconteceu uma outra coisa que caim saiu errante irmãos e sair errante é sair sem destino não se sabia para onde ele não sabia para onde estava indo até chegar à terra de nod vocês vão ver que nod foi a primeira cidade e chamada de o centro do pecado. O centro do pecado. Criado por Caim. Caim criou a primeira cidade. A cidade do pecado. Queridos. Caim saiu errante. Sem destino. Mas o povo. Salvo pelo sangue do cordeiro. Todos que estão aqui presentes nessa manhã. Saem. Abençoados com destino à Terra Santa, a Nova Jerusalém. Quero convidar antes para me ajudar aqui, se ele estiver por aqui, se não pode ser um um outro cantor. Netinho, você puder me ajudar? Vamos ver se você conhece. Eu queria que você saísse aqui com o espírito limpo com a vida renovada, com a graça manifesta sobre a sua vida. E para sair assim eu queria que nós vamos cantar três músicas, serão apenas algumas estrofes, mas que ao cantarmos nós possamos entender que o Cordeiro nos salvou, nos libertou e nos abençoou para irmos a nós a Jerusalém. Por isso...